0: Wow, voll der schöne Club hier.
1: Total, aber ich wusste gar nicht, dass du in solche Clubs gehst.
0: Naja, manchmal, wenn ich Bock auf Feiern habe, dann gehe ich einfach hin. Und dann komme ich einfach her und genieße ein bisschen die Live-Musik. Ich finde es ein bisschen eng hier, aber irgendwie auch schön. Deutschlandfunk Kultur. Christina. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast. Heute mit Johannes Nichelmann und. Und mit Christine Watti. Hallo. Hallo, wir kennen uns ja eigentlich auch schon. Wir aus beide, wir aus beide
1: Club. jetzt? Ja, genau, wir beide aus dem Club und die drei Hörer kennen wir auch, die zuhören. Hallöchen, Hallöchen.
0: Hallöchen. Hallöchen. So, jetzt sind wir alle fünf hier, machen uns das ein bisschen muckelig. Äh, Und um das Thema ist aber eigentlich gar nicht so, so, dass es so richtig kuschelig wird. Denn es geht eigentlich um nichts anderes als das Ende der Live-Musik. Schön war es gewesen, aber ist es vorbei mit Konzerten, mit Clubbesuchen? Die Antwort ist ja, es ist vorbei
1: zumindest mal für den Moment und der könnte sich noch lange hinziehen und dass das nicht nur so äh, romantisch-sehnsüchtige ähm, Gedankenverwirrungen zur Folge hat bei irgendwelchen verstrahlten MusikliebhaberInnen, äh, das zeigt, wenn man sich diese Musikbranche ein bisschen genauer anschaut und guckt, wie viele Leute da eigentlich dran hängen. Das weiß man auch, wenn man kurz mal drüber nachdenkt, aber wir wollen uns dieses Ausmaß der Krise für die Musikbranche, vor allem mit Blick darauf, dass auch jetzt alle Live- Konzerte, Festivals etc. für längere Zeit abgesagt sind, genau anschauen und das tun wir zum Beispiel mit Malonda, die Musikerin ist, die gerade auf Instagram ein kleines Talkformat für diese Situation erfunden hat. Malondas musikalisches Gästezimmer heißt es und außerdem mit
0: Katja Luca, sie ist Geschäftsführerin vom Music Board Berlin, ist eine Förderanstalt. Die kümmern sich darum, dass Live-Musik, dass Veranstaltungen eben gut funktionieren. Hallo Katja.
2: Hallo, guten Tag. Was macht man da den ganzen Tag, vor allem aktuell? Oh, mehr denn je, ehrlich gesagt. Die Arbeit ist wirklich, wirklich richtig krass gerade, von morgens früh bis abends spät. Wir sind ja eine Fördereinrichtung des Landes Berlin, wir fördern Musikerinnen, Musiker in der Stadt, Festivals und so weiter. Außerdem veranstalten wir die Fette der Musik, theoretisch dieses Jahr nicht, sondern nur online. Und wir veranstalten auch das Festival Popkultur mit 10.000 Menschen, was wir jetzt auch nicht mehr veranstalten können, sondern auch ins Digitale übertragen haben. Das heißt, wir haben alle Hände voll zu tun gerade nein, du musst deinen Job dann wahrscheinlich in Zukunft echt in der Vergangenheit beschreiben. Wir veranstalteten viele Dinge. Theoretisch, aber ich glaube ja an eine Zeit nach der Krise. Insofern wird das natürlich alles nächstes Jahr nachgefeiert. Und tatsächlich beschäftigen wir uns sehr viel damit, was, was man im digitalen Raum eigentlich jetzt alles machen kann, sollte, was ist sinnvoll und so weiter. Genau.
0: Das ist die Veranstalterseite. Wir haben heute aber auch eine Musikerin bei uns zu Gast, Malonda und die klingt nämlich ähm, so das ist äh, ihr Song Liebe
3: machen hallo malonda Hallo zusammen.
1: Dieses ähm, digitale Möglichkeiten ausloten, was Katja gerade schon beschrieben hat, das ist ja. ich habe da immer so ein zwiegespaltenes Gefühl, weil ich immer denke, ja, das ist ja ganz nett, dass jetzt alle auch so gucken, wie man so vom Rechner sitzen kann und feststellen kann, da sind ja alle Musikerinnen und Musiker, die gerade dann eben alleine irgendwo was performen, aber gleichzeitig ist es ja vielleicht auch so ein kleiner Trugschluss, dass ja digitale Möglichkeiten wirklich eine Rettung sind für die Musikbranche und die Situation im Moment. Wie sieht es denn aus deiner Sicht aus? Fühlst du dich gerade äh, verloren? in dieser ganzen Corona-Krise oder hat sich für dich gar nicht so viel geändert?
3: Ja, sagen wir mal so, es ist natürlich insgesamt eine sehr komplexe Situation und zum Teil auch sagenhaft beschissen. Jetzt für mich persönlich letztes Jahr war halt für mich erfolgreich, gerade durch viele Live-Auftritte nach dem EP-Release, das ist jetzt natürlich, da kann ich jetzt gerade nicht anknüpfen. Andererseits wollte ich mir aber auch dieses Frühjahr sowieso Zeit nehmen, um mein Album zu schreiben und insofern hat sich da jetzt nichts verändert. Aber so zum Streaming na, also das, weil es geben ja ganz, ganz viele Leute jetzt gerade Konzerte und da sind auch echt viele schöne Sachen dabei, zum Beispiel wurden viele Spenden gesammelt für Info so Aktionen wie unter anderem Leave No One Behind von bekannten KünstlerInnen, aber auch die weniger bekannten streamen natürlich da, was das Zeug hält und das halt eben weitestgehend umsonst und da wurde, glaube ich, ein bisschen der Zeitpunkt versäumt, um für seine Kunst Geld zu verlangen, also da bin ich so ein bisschen ratlos, wie das weitergehen kann
1: also ich habe das ja schon gerade gesagt, man kann nicht irgendwie so Branchen miteinander vergleichen und wahrscheinlich auch in der großen Musikbranche auch nicht genau aufdröseln, wer es jetzt gerade am schwersten hat, aber Katja, würdest du trotzdem so ein Mini-Ranking vornehmen können, um zu sagen, wo muss man denn jetzt eigentlich überhaupt hinschauen von den Stagehands bei irgendwelchen Live-Konzerten bis zu den MusikerInnen, bis zu den Clubbesuchern, also beziehungsweise Clubbetreiber natürlich, den Besuchern, okay, denen geht es auch schlecht, aber die machen vielleicht privat gerade was Schönes, anderes, Erfolgreiches, so, Wer, wer ist denn da gerade eigentlich am meisten in der Bredouille?
2: Ja, ich, ich würde ja mal so ein bisschen Demut raten. Ähm, in der Bredouille äh, ist die Menschheit, wir sprechen von einer Pandemie und das muss auch, finde ich, klar sein und dann kommen die ganzen Branchen und dann kommen die ganzen BranchenvertreterInnen, äh, die sich für ihre Branche natürlich auch einsetzen, dazu sind sie ja auch da und ähm, in der Musik tatsächlich ähm, ist mein Gefühl und das sind auch Feedbacks, die wir teilweise im Musicboard bekommen, dass es den MusikerInnen zum Beispiel, auch KünstlerInnen in Berlin, was Berlin anbelangt, gar nicht so schlecht geht, denn es gab diese Forthilfe ne, bis, bis zu 5000 Euro. Wir haben alleine 80 Stipendien vergeben äh, am Anfang des Jahres, beziehungsweise also da war die Krise schon da, als wir die Stipendien äh, vergeben haben. Das ist ja irgendwie alles schon mal gar nicht so schlecht und ziemlich viel Geld geflossen. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ähm, vielen Menschen, die mich anrufen, mit denen ich spreche, sind aktuell tatsächlich ähm, Live-Venues. Clubs, die ganze Clubszene, aber auch Menschen, die Live-Venues betreiben, wie zum Beispiel eben den Privatclub oder auch viele, viele, viele andere kleine, mittelgroße und auch große und denen geht es wirklich richtig schlecht gerade und richtig an den Kragen. Die haben teilweise ihre Leute natürlich jetzt alle in Kurzarbeit geschickt, geht aber auch immer alles nur eine gewisse Zeit und daran und das darf man eben nicht vergessen, wie bei anderen Branchen auch, aber in der Musik hängen unglaublich viele Menschen daran, zum Beispiel alleine, weiß ich nicht, das Berghain hat 200 Festangestellte und da reden wir halt von Securities, von Barmenschen, von, ich sag mal, von Reinigungskräften bis zu Leuten, die eben alle beteiligt sind und tatsächlich auch TechnikerInnen in allen Facetten. Und die alle, eine, eine riesige sogenannte ja, Wertschöpfungskette, die in der Musik irgendwie beteiligt ist, denen allen geht es sehr schlecht und meine große Befürchtung ist aktuell, dass wir, die Venues, die Clubs verlieren, wenn die alle Insolvenz anmelden. Wir wissen nicht, was nächstes Jahr ist. Aktuell geht eigentlich fast niemand mehr davon aus, dass in diesem Jahr noch Konzerte, überhaupt irgendwo, irgendetwas stattfindet. Und das wird dann richtig hart. Aktuell ne, wird ja geschaut, auf Bundesebene und auf Landesebene, wie kann man die Clubs, die Venues, aber natürlich auch die Kinos, also auch alle eben die Privatspielstätten betreiben, unterstützen. Das ist dringend notwendig. Und das ist halt besonders hart. Ne? Wenn du MusikerInnen in, in Berlin jetzt aktuell bist, hattest du eigentlich Möglichkeiten, auch Gelder dir abzuholen. Ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Viele andere mit mehr als zehn Mitarbeiterinnen bisher konnten das eben nicht. Das ist halt so ein bisschen das Problem.
0: Du hast eben den Privatclub erwähnt. Der gehört Norbert Jakschentiers. Den haben wir auch gebeten heute in die Sendung. Den hatten wir kurz an der Leitung. Dies aber zusammengebrochen. Sonst hätten wir ihn selbst auch noch gefragt. Das nur als kurze Randnotiz. Wenn jetzt diese ganzen Clubs Pleite gehen. Was ist denn die, die Forderung? Also soll der Staat, genau wie bei der Lufthansa oder bei den Automobilkonzernen, sagen, wir unterstützen euch, wir geben euch Millionen, Milliarden eventuell, damit ihr überleben könnt, weil wir wissen, ihr seid eine tragende Säule natürlich auch unserer Kulturlandschaft?
2: Letztlich ja. Das ist ja natürlich nicht zu vermitteln, warum man der Autoindustrie, Lufthansa oder anderen Milliarden gibt und in der wirklich wichtigen Kultur da nicht auch irgendwie Milliarden Unterstützung bereitstellt. Ich will jetzt auch nicht den Teufel, die Teufelinnen an, an die Wand malen. Bisher hält sich das mit den Insolvenzen noch in Grenzen. Wir reden aber davon, dass es in ein paar Monaten so sein wird. Was ich auch höre, was eben die VeranstalterInnen und die Live-Venue-BetreiberInnen der Stadt sagen, dass sie wirklich erwarten, dass eine Planungssicherheit entsteht. Das heißt, wie schnell kann man eigentlich den Menschen sagen, eure Häuser können einfach gar nicht mehr aufmachen dieses Jahr. Und da kommen wir natürlich wieder dahin, dass die äh, Politik das natürlich ganz schwer nur kann. Und das ist dieses, ne, wir kennen das alle, auf Sicht fahren und so weiter. Und ich glaube, da sitzen wir alle zusammen in einem Boot. Die Schwierigkeit, langfristig überhaupt Voraussagen zu machen, damit die Menschen und auch die Kulturwelt da draußen planen kann. Und ähm, ja, also um das zu beantworten, ja, es braucht es braucht braucht Planungssicherheit und natürlich braucht es auch Rettungsschirme äh, in genau den gleichen Höhen und zwar natürlich auch auf Bundesebene für die Kulturvenues, Musikvenues genau Das sind jetzt dann
1: auch schon fast die äh, Forderungen, die man dann so am Ende von so einem Talk dann in die Welt hinaus schickt. Aber ähm, Malonna, als wir vorher gesprochen haben, also vor dieser Podcast-Aufzeichnung, da hast du nur in so einem Nebensatz gesagt, ja, das Thema ist ja so groß und man muss eigentlich auch genau schauen, wer jetzt gerade jammern kann und wer nicht jammern kann. Und das würde ich natürlich gerne von dir wissen, wie du das so einschätzt, weil auch Katja ja diesen Demutbegriff ähm, erwähnt hat. Klar, man kann noch, natürlich noch immer größer schauen als überhaupt das Berlin oder die Musikszene oder Deutschland oder was auch immer man als Vergleich anstreben will. Aber das klang trotzdem so, als gäbe es da natürlich auch aus deiner Sicht Unterschiede und vielleicht nicht nur die zwischen Musiker und ClubbetreiberInnen Unterschiede. Wie meintest du das genau mit, man muss gucken, wer jammert und wer nicht?
3: Oh je, da habe ich äh, was, was da hab ich in was rein manövriert, wo ich gar nicht weiß, wie man da jetzt genau wieder rauskommt, weil ich tatsächlich auch nicht genau weiß, auf welche Situation ich da Bezug genommen habe. Okay, okay, okay. Also pass auf, grundsätzlich ist es so, dass natürlich diese Ungewissheit den Sektor als Ganzes ergreift. Ja? Und da spielt natürlich Angst eine große Rolle. Ja? Und da sind auch ganz, ganz viele Leute berechtigterweise hilflos bis wütend beispielsweise, weil sie sich halt ihrer Erwerbsmöglichkeiten beraubt sehen und es sind halt Existenzen gefährdet. Das ist überall in der Branche so. Und dann gibt es halt noch so ein bisschen dieses Stigma, was da immer so mitschwingt, dass Kunst und Kultur so Luxusgüter sein und Musik ist brotlose Kunst, nicht systemrelevant und so weiter. Das bringt einen natürlich so ein bisschen on edge. Ne? Und dann ist es auch ganz gut, wenn da eine Solidarität entsteht und sich die Leute zusammentun und gemeinsam Forderungen formulieren. Ich glaube, ich meinte das auch so, dass man das im Vergleich vielleicht auch zu anderen Ländern sehen muss. Da steht Deutschland zum Beispiel relativ gut da. Wie Katja auch sagte, es wurde Soforthilfen gezahlt. In Berlin war das recht unkompliziert. In anderen Bundesländern war es leider Gottes dann nicht ganz so geil. Ne? Aber jetzt auf Bundesebene guckt man dann jetzt auch schon irgendwie auf das Thema Ausfall, Honorare. Und ich finde das eigentlich ganz Gut, dass man merkt, dass es schon auch Reaktionen auf Forderungen seitens der Politik gibt, da ist so eine gewisse Nähe da. Andererseits muss ich dann auch wieder sagen, es gibt halt immer wieder Leute und die kenne ich halt eben auch, die durch alle Raster fallen und deswegen gibt es da auch nicht die eine Erfahrung, deswegen würde ich das niemandem zu- oder absprechen wollen. Oh Gott, was habe ich da nur gesagt? Ich also.
1: weiß auch nicht. Ich finde mein, ich mein, super, ich habe das sofort notiert und habe gesagt, jammern, genau schauen, wer jammert und wer nicht. Und dann dachte ich, da, da werde ich mal nachfragen. Nein, aber das ist ja auch tatsächlich, es also ist ja auch tatsächlich eine Antwort darauf. Und wahrscheinlich, das haben wir auch vorher festgestellt, ist dieses Thema halt so riesig, dass, man, dass das aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auch anders aussieht. Aber was mir nur auffällt, auch wenn, auch bei dem, was du gesagt hast, Katja, dass natürlich, wenn man, also man muss irgendwie Forderungen stellen und gucken, wie eben nicht so viele Leute durch dieses Raster fallen, da können wir gleich nochmal drüber reden, ob dieses Raster eben leider immer schon so angelegt war, dass es halt sehr durchlässig war, jetzt auch für so die Ansteckung quasi mit diesem Virus, der die Welt ergriffen hat, aber eben auch ein System, das vielleicht nicht ganz so toll aufgestellt war, das ist ja die eine Seite, aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass das zur Folge haben könnte, dass irgendwelche Großkonzerne kommen und kaufen einfach die Clubs auf und an der anderen Stelle wird über Gelder verhandelt, die quasi der Senat in die Künstlerbranche reinstecken muss, dann ist das überlebenswichtig und gleichzeitig aber auch total unsinnlich natürlich, ne? Also es ist total, also es wird auf einmal wirklich, wird diese Branche nochmal so komplett als Rettungsbranche gesehen, aber geht da der ganze Kunst- und Künstlerspirit da nicht ein bisschen dabei flöten? Habt ihr Sorge, wer auch immer von euch beiden, dass sowas auch langfristig auch so ein ganzes Business ein bisschen verändert und damit auch einen Kulturbereich?
3: Ich finde, dass das natürlich diese Situation legt halt auch offen, wo sich die Musikbranche vielleicht auch über viel längere Zeit schon angreifbar gemacht hat. Weil ich meine, da läuft ja strukturell jetzt schon was schief, wenn, man, wenn wir halt sagen, ja jetzt sind die Live-Auftritte weg ja, und jetzt verdient halt quasi keiner mehr Geld. Also wie es wie, wie zum Beispiel jetzt so als Musikerin muss ich sagen, das kann ja eigentlich nicht sein, dass ich irgendwie nur durch Live-Auftritte überhaupt Geld verdienen kann. Also, ein, ihr, ihr kennt das Problem, weniger physische Tonträger, aber es ist ja nicht, ist nicht so als würden die Leute weniger Musik konsumieren als früher. Es gibt das auch ganz, einfach schlecht verteilt.
0: ganz spannende Zahlen von der Künstlersozialkasse, die festgestellt hat, dass in Deutschland zum ersten letzten Jahres gerade mal Musiker, Musiker, männlich 14.628 Euro im Jahr verdient haben, Musikerinnen 12.222 Euro im Durchschnitt. Also das ist weit unter dem Durchschnittseinkommen in Deutschland, das bei so ungefähr 28.000, 30.000 Euro liegt.
3: Und da würde ich mir jetzt zum Beispiel wünschen, dass man sich die Zeit auch nimmt und sich das strukturell vielleicht ein bisschen genauer anguckt. Also beispielsweise auch Kritik an den Playern oder Plattformen, die jetzt seit Jahren bei schlechten Verteilungsschlüsseln halt unseren Content zur Verfügung stellen und jetzt zum Beispiel nicht mithelfen, aktiv auch Formate zu entwickeln, die Künstler in so einer Zeit halt auch entgegenkommen können. Das, äh, also meinst das, du Spotify zum Beispiel? Oder YouTube oder diese iTunes, wie auch immer, ja, dass man, dass man da einfach guckt, ja was ist denn jetzt mit den Verteilungsschlüsseln eigentlich, wie kann das fairer gestaltet werden, das wäre jetzt aus meiner Sicht als Nischenkünstlerin zum Beispiel, die darauf angewiesen ist, weil ich halt jetzt nicht charträchtige Musik mache bis jetzt irgendwie, aber dass meine treuen Fans mich ich wäre zum Beispiel auf so eine faire Verteilung total angewiesen. Und das wäre für mich langfristig viel hilfreicher, als jetzt halt, um Almosen bitten zu müssen oder so.
0: Ohne jetzt eine konkrete Zahl nennen zu müssen. Aber was, was Spotify dir am Jahresende überweist, sind das es, sind es zweistellig oder ist es dreistellig oder mehr? Ist jetzt nicht so viel.
3: Ich, <lacht> ich, <lacht> ich lasse das einfach mal so stehen. Nein, es ist ja, es ist ja so, dass die Verteilung... Das ist ja so geregelt, dass wenn jemand jetzt irgendwie beispielsweise zu Spotify geht und jetzt nur meine Musik anhört, dann ist von dem Beitrag, den er an Spotify zahlt, wird es trotzdem alles anteilig auf die erfolgreichsten Künstler mitverteilt. Ja, also er zahlt dann gar nicht nur für mich, sondern halt eben auch für die Künstler, die bei Spotify im erfolgreichsten sind. Das ist gerade das aktuelle Verteilungsmodell und das ist dann halt
0: doof. Es gibt ja Stimmen, die sagen, wenn wir auf die Fußballwelt gucken, dann ist das eigentlich eine gute Idee, wenn man sagt, die Bundesliga wird niemals so sein, wie sie war, denn sie müsste sich komplett neu aufstellen. Es ist davon sogar die Rede, dass diese Millionen Gehälter gedeckelt werden, was nach EU-Recht gar nicht ginge, aber irgendwie, worüber man sich Gedanken machen müsste. Katja, würdest du sagen, das ist eigentlich eine tolle Gelegenheit, diese, diese Krise, um diese gesamte Musikbranche mit ihren Verteilungsschlüsseln, Bezahlungsmomenten komplett neu zu durchdenken?
2: Ja, wir können alle ganz viel denken, aber wir sind, bewegen uns tatsächlich im Kapitalismus. Das wisst ihr alle. Und so. ähm, das wird natürlich nicht passieren. Und genau, ach so. Und wir haben es in der Musikbranche weltweit mit Imperien zu tun. Das heißt, tatsächlich ist es so, dass viele, viele Clubs, Live-Venues und so weiter, kleine Agenturen von Großen aufgekauft werden. Das ist wie in der normalen Welt mit Amazon, Facebook und Co. Das und Google. Das heißt, die Vielfalt ist akut gefährdet und sie ist sicherlich durch die Krise noch viel mehr gefährdet, weil das natürlich alle so angreifbar macht, dass der, der, der Ausverkauf und der Verkauf der Kultur, der Musikwelt noch stärker da sein könnte in Zukunft. Die Kleinen werden es noch schwerer haben, die Großen, klar, jammern jetzt auch, haben aber sicherlich ein bisschen andere Rücklagen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt tatsächlich noch nicht gehört, dass unsere drei Majors, Warner, Sony, Universal, groß sich geäußert oder weiß ich nicht, was auch immer haben, weil weiß ich auch nicht, ob es dann so gut ankäme tatsächlich. Ne? Also von kleineren Labels und so weiter höre ich das natürlich auch. Ich tatsächlich glaube ich, an der Stelle bin ich dann doch, ich würde mal sagen, Realistin. Nicht unbedingt pessimistisch, aber doch schon so realistisch zu sagen, das wird sich nicht groß ändern, weil dann müssten sich ganze Staatsformen verändern. Wir haben, warum sollte es in der Kultur anders sein als in den sonstigen Teilen der Welt? Aber, dass wir uns darüber unterhalten und dass wir das auch, ich sage mal, immer wieder anmerken und auch durchaus darauf hinweisen, dass das nicht der beste Weg ist, so zu agieren, ist ja, ist ja durchaus legitim und das, das machen Menschen ja auch. Ich wollte nur noch mal einmal kurz darauf zurück, was auch gerade so passiert, was, was mir stark auffällt mit den vielen Menschen, mit denen ich gerade zu tun habe und mit denen ich spreche, dass, dass die Nerven tatsächlich so unglaublich blank liegen und dass man, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen muss, was das wirklich psychologisch für die, für die Menschen da draußen bedeutet, womit ich nicht sagen würde, dass das an der, an der Kunst kratzt der Einzelnen, weil gute Künstlerin ist auch gute Künstlerin nach der Corona-Krise, da mache ich mir gar keine Gedanken.
1: Ich muss mal zurück auf dieses Vielfalt-Thema,
2: was du schon angesprochen
1: hast, weil mich das total irre macht, ehrlich gesagt, weil wir so viele Diskussionen über diese Streaming- Plattformen geführt haben, als sie entstanden sind, also sowohl über Bezahlmodelle als auch über das beginnende Prekariat, also was quasi noch schlimmer oder manifestierter wird durch die Streaming-Dienste und gleichzeitig eben auch eigentlich immer schon über dieses vielfalt was du jetzt, Katja, so ein bisschen in die Zukunft prognostiziert hast, dass da noch dass das wieder noch unvielfältiger werden könnte, wenn es eben vor allem darum geht, irgendwie Überleben zu sichern und Großkonzerne, die sich da weiter einmischen. Und ich finde das echt traurig, weil mir diese ganze Corona-Sache dann schon fast vorkommt wie so, eine, wie so eine Strafe für diese ganze Entwicklung, weil die Diskussionen über die Streaming-Dienste waren irgendwann vom Tisch, dann war das halt so, man wusste dann halt, okay, sind Musiker und Musikerinnen oft auch dabei, passende Streaming-Songs zu schreiben, weil man weiß, wie lange Intro dauern soll und wie das da gut kommt und so weiter und und dass natürlich NischenkünstlerInnen da auch echt nicht gut dabei rauskommen und auch keine Chance haben, da in die Oberfläche leicht zu geraten. Oder seid ihr jetzt alle auch frustriert von meinen Ausführungen? Oder findet ihr, das stimmt alles nicht?
3: Hm.
2: Na, es ist auf jeden Fall wichtig, das zu benennen und das auch in Richtung Politik zu benennen uns immer wieder genau. klar zu machen, dass, dass die Vielfalt in der Kultur einfach was wahnsinnig Wichtiges ist und wenn, ich habe vor kurzem auch tolle, tolle Artikel gelesen von Julia Lorenz, die nochmal sagte, ähm, was es bedeutet, eben auch als, als, als Feministin, als divers agierender Mensch aktuell unterwegs zu sein, dass ganz oft gesagt wird, ach komm, jetzt nerv doch nicht mit deinem Diversity-Quatsch, weil ey, wir haben echt gerade andere Probleme. Und aktuell, glaube ich, äh, und das betone ich auch immer wieder in allen möglichen Calls und Dingen, in denen ich drin bin, tatsächlich habe ich manchmal das Gefühl, äh, dass, äh, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber Typen manchmal einfach jetzt so denken, ich hau das jetzt alles raus und ich nenne jetzt einfach 30 tolle Musiker und nicht eine einzige Musikerin. Da war ich tatsächlich letztens in so einem Call, wo das so war, wo ich so irgendwie dachte, okay, man muss auch da seine ganze Kraft weiterhin zusammennehmen, um immer wieder auch auf alle Themen hinzuweisen, was Diversity wirklich bedeutet und nicht nachzulassen, weil tatsächlich birgt diese, diese Krise genauso eine Gefahr und am Ende, wenn es tatsächlich so kommen sollte, dass, dass manches nicht mehr da ist oder pleite gegangen ist und dann nur noch die Großkonzerne da sind und uns irgendein Mainstream servieren und die Menschen sich das und noch anhören wollen, dann haben wir natürlich ein riesiges Problem und das wird Furchtbar und langweilig und öde und verdummend. Und da kann ich nur hoffen, dass, dass, dass der Aufschrei groß genug wird, dass wir dagegen angehen. Aber man muss, glaube ich, gerade jetzt aktuell natürlich auf alle diese Themen, Diversität und Vielfalt hinweisen. Ja
1: meine dystopische Zukunftsperspektive, stresst die dich auch? also Oder gibt es da am Ende wirklich nur vor allem die politische Forderung, die da rausgehen muss? Also ich meine, du beschäftigst dich mit deiner Musik oder der Musik deiner Kollegin. Wie, wie siehst du das denn, also wenn du so in diese Zukunft guckst und in dieses Vielfaltsthema auf dem Musikmarkt und des, der Frage, was man, mit was man da eigentlich noch Geld verdienen kann oder nicht oder will? Wie ist das für dich?
3: Tatsächlich eine gute Frage, weil sich das überhaupt für mich gerade noch nicht so richtig absehen lässt. Also was das Thema Diversität betrifft, gucke ich da insofern immer gesteigert drauf, dass ich ja nicht nur Musikerin bin, sondern halt auch immer als schwarze Frau gelesen werde. Ja, so in, in unterschiedlichen Kontexten, mal mehr als Frau, mal mehr als schwarz, aber so, also das sind Themen, Rassismus und Sexismus hören für mich jetzt nicht auf in der Krise, so. Deswegen ist es natürlich jetzt interessant zu sehen, wer sich jetzt gerade Gehör verschafft. Ich weiß aber gar nicht, ob man das jetzt so sagen kann, dass man schon weiß, das geht so aus, so oder so aus. Ich glaube, dass das ganz spannend zu beobachten sein wird, wer hier Beiträge leistet und wer halt sich da durchsetzen kann. Aber ist es so
1: ein Thema, also bei dir persönlich, aber auch mit im Gespräch mit anderen MusikerInnen, also dass man so guckt, wie geht denn das jetzt eigentlich alles weiter und ist dieser ganze Berufszweig Musiker vielleicht auch einfach, vielleicht muss man sich da jetzt schon mal langsam rausdrehen, äh, weil man sieht, das wird alles ziemlich katastrophisch oder denkt ihr im Moment eben in diesem Beobachtungsmodus darüber nach?
3: Naja, wie gesagt, die eine Perspektive gibt es ja nicht. Eine Sache, die ich mache, um halt eben auch abzufragen, wie es anderen Leuten gerade jetzt geht, auch in der Situation, ist halt, ich mache so einen Instagram-Talk, wo ich halt immer so alle paar Wochen mal so äh, Gäste einlade. Da hatte ich die Suki, hatte ich da, Mine war bei mir, Dota und so. Und wir haben so einen Instagram-Live-Talk gemacht und die haben mehr oder weniger ihre Themen mitgebracht. Aber das ging ganz häufig weg von dieser Corona-Hyperfokussierung, die wir thematisch gerade so haben im öffentlichen Diskurs. Sondern halt, sind, wir haben halt größere uns größere Themen angenommen.
0: Katja, du hast vorhin erzählt, dass ihr einige eurer Veranstaltungen jetzt irgendwie online stattfinden lasst. Ist das auch etwas, womit ihr irgendwie Geld verdienen könnt?
2: Also wie gesagt, ich bin ja in erster Linie Geschäftsführerin einer Fördereinrichtung mit mehreren Millionen im Jahr, die wir verteilen an Menschen da draußen. Das ist der, das Hauptding und ähm, die Verte der Musik ist bezahlt vom Land Berlin und findet draußen für alle Menschen statt und das findet halt auch trotzdem statt, also in dem Sinne, die Menschen können trotzdem arbeiten, weil das halt digital stattfindet, aber Geld. An der Stelle gibt es da ja eh nicht in dem Sinne an Honoraren und so weiter für MusikerInnen. Und was ähm, Popkultur anbelangt, sind wir eben auch in der sehr guten Position, dass es natürlich ein staatlich gefördertes Festival ist von, vom Bund, vom Land, vom Goethe-Institut, von ganz vielen. Und wir dezimieren natürlich gerade die Dinge, die wir tun und kompensieren damit die komplett fehlenden Eintrittseinnahmen. Wir sind kein gutes Beispiel, weil wir sind komplett staatlich gefördert. Insofern sind wir privilegiert hoch zehn, das muss man einfach so sagen. Und das ist nicht zu vergleichen mit all den anderen da draußen, die ganz anders unterwegs sind. Wir fördern sehr viele kleinere, mittlere Festivals, in, zum Beispiel eben in Berlin, wie das Torstraßenfestival und andere, die natürlich so jetzt nicht stattfinden können und dann viele von denen gehen in den digitalen Raum und die meisten, von denen ich höre, schaffen es nicht, die Dinge, die sie tun, zu monetarisieren. Das muss man einfach ganz klar so sagen und auch die meisten Sachen, die im Netz stattfinden, finden eben einfach statt. Ich bin tatsächlich heute Abend in der Jury von United We Stream. Was sich unter anderem ja die Clubkommission und Reclaim Club Culture und so weiter damit ausgedacht haben. Wo eben aktuell schon 300.000 Euro über Spenden reingekommen sind. Sowas gibt es natürlich. Ne? Ich weiß auch vom SO36, von anderen Häusern, vom Akut in Berlin. Also viele haben tatsächlich über Spendenaufrufe Gelder eingenommen, die sie dann wiederum verteilen, entweder an die Menschen, die bei ihnen arbeiten und vielleicht ja auch an KünstlerInnen. Aber das, das funktioniert gar nicht mal so schlecht. Weiß man nicht wie lange. Aber dieses, ich, ich streame mal oder ich mache einen Talk im Netz oder mache einen Workshop im Netz und monetarisiere das, was ich da eben mit qua meiner Arbeit leiste ja auch trotzdem, das zu monetarisieren, sehr schwer aktuell, muss man einfach so sagen, ist so.
3: Ist da der Zeitpunkt aber nicht auch schon verpasst, weil das ist jetzt so meine Frage bzw. Sorge, die ich da immer irgendwie habe. Ist ist jetzt, eigentlich, ja. ist jetzt nicht eigentlich schon ein bisschen zu spät auch jetzt zu sagen, ah ja, jetzt fängt man an, mir dafür Geld zu geben, jetzt habe ich das irgendwie fünf Wochen lang umsonst gemacht?
2: Ja, ich glaube, das ist zu spät, genau. <lacht> das kann man, glaube ich, ganz simpel so sehen. Das, das, das ist nicht dystopisch, das so zu sehen. Das ist, glaube ich, einfach so aktuell jetzt gerade nicht machbar. Ihr habt ja auch mitbekommen, Autokinos boomen gerade wie bekloppt. Also die Leute gehen zum Beispiel in Autokinos und sind auch bereit, da durchaus relativ okayes Geld dafür zu bezahlen, sich im Auto Filme anzugucken. Es gibt auch jetzt Menschen, die wollen Konzerte machen und dann geht man in Autokinos. Zu befürchten ist ja, dass wir irgendwann eine Kultur haben, die dann nur noch sehr wenige sich leisten können, weil wenn es irgendwann so kommt, dass alles sehr viel teurer werden muss, ne? damit es überhaupt noch stattfindet, also ich sage mal, eine Halle, in die normalerweise 10.000 gehen, passen nur noch, dürfen nur noch 4.000 Menschen rein, wenn überhaupt, wie soll man das alles kompensieren, dann werden natürlich Konzerte, Dinge, alles irgendwie theoretisch für den Gast die Konsumentinnen teurer, das ist natürlich auch eine nicht so gute Vorstellung, weil das dann auch wieder die trifft, die sich das alles eigentlich nicht leisten können. Also alle diese Dinge werden da irgendwie miteinander zu tun haben und genau.
0: Ja. Aber siehst du das mit den Autokinos skeptisch? Also ich habe jetzt gehört, Sido ist aufgetreten, dann gab es gleich Texte, die geschrieben haben, das Ende des, des Raps und, und das wurde alles ganz, ganz negiert. Aber ich meine, wenn Leute die Chance haben, jetzt mal Live-Musik zu sehen, dann sitzen sie halt in ihrem Käfer oder so. Das, in ähm, ihrem Käfer, ey, 1960. <lacht> also dann hat es doch, ist es doch eigentlich ganz eine gute Ablenkung, oder
2: nicht? Klar, also ganz ehrlich, ich sehe nichts, was Menschen sich gerade ausdenken und sehr viele Leute da draußen versuchen sich gerade sehr viele Dinge auszudenken, wie man mit Hygiene Vorschriften, Sachen umsetzen kann, Dinge machen kann und trotzdem eben Publikum hat nichts davon, finde ich doof, lächerlich oder oder irgendwie eine bescheuerte Idee, sondern ich finde eigentlich alles, was Menschen gerade machen, auch um selber irgendwie eine Hoffnung zu haben, um das, was in die Welt zu bringen, was sie, was sie aufrecht hält, was ihnen vielleicht ein bisschen irgendwie Spaß noch bringt, finde ich gut. Und finde ich absolut ähm, überdenkenswert und auch von den Behörden überdenkenswert, Dinge an der Stelle zu genehmigen, ohne dass wir jetzt Infektionsketten aufmachen. Das natürlich nicht. Da sehe ich schon tatsächlich ähm, das Wohl aller Menschen auch Menschen mit Behinderung und alte Menschen absolut schützenswert. Ich kann das wirklich nicht mehr hören, den Schwachsinn von Frank Kastorf. Er lässt sich nicht von Frau Merkel vorschreiben, <lacht> äh, ob er sich die Hände waschen soll oder ich nicht. So man, gehabt, Mann, 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 Alter, Alter, Schwede. Ich mein, Alter, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, ja, die Leute gehen vor die Volksbühne und demonstrieren da mit Nazis und sind wirklich der Auffassung, dass das irgendwie ein Thema ist, dass sie sich jetzt alle zusammentun und vermeintlich linke oder was es auch immer für für Schwachmaten sind, die da irgendwie gerade äh, irgendwie vor die vor die Volksbühne gehen mit Ken Jepsen zusammen und Verschwörungstheoretikern Aluhüten und Xavier Naidu Anhängerinnen und Anhängern machen sich gemein mit Nazis und sagen, ja, da müssen wir jetzt mal alle an einem Strang ziehen. Ey, Bullshit. Das ist richtig. Fuck. Echt. Also hm. da kann ich echt nur sagen, Leute, Mann, ihr habt echt nichts verstanden. Und dann auch noch zu sagen, naja, wir sterben doch alle. Also hey, sagt es mal einem Menschen mit Behinderung. Wir arbeiten ja sehr viel in diesem Bereich. Ne? Wir machen sehr viele Projekte mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Beeinträchtigungen und Behinderungen. Und sagt es den Leuten mal. Ich finde das so, un also wirklich, da hört, also haben Sie den Schuss noch gehört? Das finde ich richtig krass. Da, da Sorry, musste ich mal gerade, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so wütend werde, aber jetzt werde ich echt wütend gerade.
3: <lacht> nee, das ist, ich glaube, das ist total verständlich, weil ich steige da auch total aus und verstehe das alles nicht. Aber eins, was dann vielleicht irgendwie klar wird und weswegen das auch so gut ist, dass man sich alternative Formate jetzt überlegt, wie Leute trotzdem zusammenkommen. Das ist halt das Ding, der Mensch braucht seine Versammlungsrituale. Wenn wir alle nicht verrückt werden wollen, dann müssen wir uns vor überlegen, wie wir trotzdem zusammenkommen können. Jetzt bei den Autokinokonzerten. Ich fand das auch erst eine total weirde Idee. Hab dann aber ein Freund von mir, war dann beim ersten, das ist vor den Tag vor Sido, hat Alligator da gespielt in Düsseldorf. Und es hat einen total komischen Vibe, weil der hat dann da halt gerappt und das war dann halt nicht so super laut und anstatt zu applaudieren haben die Leute dann halt so gut, so richtig doll und so richtig lange.
0: 14 mal so laut, wie, der, wie die Musik selber war. Und,
3: und das, ist, glaube ich, das ist, glaube ich, eine seltsame Form, kann man sich aber auch daran gewöhnen. Qualitativ war das Konzert, glaube ich, total gut, weil man das natürlich übers Radio genießen konnte und da war der Sound dann natürlich dann vielleicht, dann vielleicht sogar noch ein bisschen besser, ne? Also insofern ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht ein Konzept ist, was sich hier oder da auch noch mal ausprobieren wird, diesen Sommer.
0: Ich finde das eine gute Idee, allerdings ich habe nicht mal einen Führerschein, geschweige denn ein Auto.
3: Die äh, ja, fährst du mit mir mal mit?
0: Fahre ich mit dir ja, mal mit? Du bist auch die mit. Einzige, die ich kenne, die ein Auto hat, ehrlich gesagt, in ja. meiner ganzen Umgebung. und was Umgebung. Eins,
3: zusammenkommen, ich sagen.
1: Ja, genau, zusammenkommen. genau. Wir nehmen die ganzen Leute aus aber dem Deutschlandfunk, das Deutschland illegal. Flug. Ach, geht ja auch nicht. Wir, wir Können nicht,
0: oh nicht, weil wir sind ja nicht in einem Haushalt, denken viele, aber wir beide wohnen nicht. nicht in einem Haushalt, ist. das heißt, Sie wir nicht? dürfen uns nach Kont nee. Denken ist oh. wirklich denken echt alle. Aber Christine und ich sind nicht verheiratet tatsächlich. Das ähm. habe ich jetzt
1: gedacht. Können wir ein Gerücht starten? Ja, das könnt ihr, das können wir natürlich an der Stelle des Podcasts gerne machen, auf jeden Fall. Und wer es am weitesten treibt, dieses Gerücht in der gelangweilten Corona-Welt bis von hier nach sonst wo, der kriegt auf jeden Fall ein Überraschungspaket von uns. Aber ich muss trotzdem noch unbedingt eine lustige, äh, lustige, nicht lustige, sondern wichtige Abschlussfrage stellen, weil wir so viel über Politik, Muss dies und das machen und so weiter. Wie se, seid, seht ihr denn? Das Publikum im Moment. Also ich meine, die Leute, die diese ganzen vielen Ideen erreicht und so. Also es, ich hatte wirklich das Gefühl, Festivals abgesagt im Sommer, das hat wirklich noch zu so einem eine läppischen Handbewegung bei vielen geführt, weil wusste man ja eh und dieses sich engagieren oder überlegen, wen man unterstützen kann, lässt wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit nach. Also ist allen Musik und das, die Existenz dieses Kulturbereichs genügend wert und zwar auch unabhängig davon, was irgendwelche PolitikerInnen entscheiden gerade oder wo sie Geld reinstecken?
2: Ja, also ich habe da, ja, hab da einen wirklich starken Glauben und viel Optimismus für die Menschen da draußen, für die Kultur und es ist in der Tat ein bisschen mehr, also ich ich habe sehr schnell gemerkt, als wir alle zu Hause bleiben mussten, nicht mehr raus durften, dass mir ganz, ganz, ganz stark nicht nur die ganze Kultur fehlt, die ich normalerweise jeden Abend irgendwo da draußen genossen habe oder wo ich irgendwo war, mir was angeguckt habe. Mir fehlt dieser Austausch mit den Menschen da vor Ort. Ich will wirklich mit Leuten irgendwo an der Bar stehen und ein Bierchen trinken oder einen Wein und mit denen dann auch über das reden, was ich erlebt habe, gehört habe, egal ob es eine Lesung ist, Theater, Konzert oder was auch immer und ich bin da fest. Überzeugung des Menschen das alles brauchen und wollen. Also wir können uns noch so viel tolle Sachen im Netz ausdenken. Wir werden das irgendwann alle wieder brauchen und machen und wir werden sicherlich auch diesen Impfstoff irgendwann haben und dann ist die Krise auch, glaube ich, überwunden und das wird bestimmt, denke ich, hoffe ich, nächstes Jahr irgendwann sein und dann passiert das auch wieder alles. Und bis dahin glaube ich auch, dass Menschen, natürlich kaufen Menschen noch Bücher, natürlich äh, kaufen Menschen gerade auch viele Gutscheine. Ähm, also ich kenne sehr viele, die das tun und ich tue das auch, um auch Häuser und so weiter mit zu unterstützen und auch zu spenden und ich da habe ich wirklich einen Glauben, weil wir sind sehr viele kulturell geprägte Menschen, wir wollen das alles und wir dadurch, dass wir unbedingt wollen, dass es bleibt, sind wir glaube ich auch sind viele, viele, viele viele bereit, auch einen langen Atem zu haben und man kann ja das Geld jetzt gerade eh nicht ausgeben, weil man nicht irgendwie in irgendwelchen Restaurants oder Bars oder sonst wo abhängt, also kann man es ja vielleicht noch eine Zeit lang auch spenden und dann geht es irgendwann weiter. Möchte ich jetzt mal doch als echt positiv, also ich glaube das, ich glaube daran.
3: Ich denke, dass äh, das total wichtig ist, dass man sich gerade auch in Bezug auf andere Personen psychisch irgendwie verorten kann. Und äh, deswegen ist das, das, das Bedürfnis, nach draußen zu gehen und zusammen irgendwie was zu genießen, sei es Musik oder äh, Tanz oder wie auch immer, das ist, glaube ich, jetzt noch viel höher als sonst. Und deswegen sehe ich das auch äh, eher unproblematisch, dass die Leute da irgendwie Lust verlieren oder den Wert der Kultur, die, sie, äh, die, die ihnen jetzt gerade fehlt, nicht sehen.
0: Ja, ihr beide habt gerade schon so Lust gemacht auf die Zeit, wie, wie das wäre, wenn, wenn dieser Impfstoff da ist. Und ich kann mir vorstellen, dass ich äh, meine Wohnung dann längere Zeit nicht mehr sehe und nur noch draußen sein werde. Und um schon so einen Vorgeschmack darauf zu geben, haben wir jetzt hier nochmal ein kleines Soundbed vorbereitet. Wisst ihr noch, wie das war, als es so klang in unserer Umgebung?
2: Könnt ihr euch erinnern? Ich heule gleich. Trau ja, krass.
0: Das wird alles wiederkommen, ihr habt recht. Und wir werden auch wiederkommen mit dem Kulturpodcast in der nächsten Woche. Das war nämlich schon die äh, Ausgabe Nummer 81. <lacht> Vielen Dank, Katja Luca. Vielen Dank, Malonda, fürs, fürs Mitmachen.
1: Danke schön. schön. Das war sehr schön. Und vielleicht treffen wir uns wirklich sonst eines Tages in so einer Atmosphäre. Und wenn nicht, dann reden wir so. Das war sehr schön mit euch beiden. Danke für das Einblick haben in die ganze Musikwelt. Das Und jetzt früher. gehen wir in die Bar.
0: Ja, ah. das ist wie früher, als, als, als ihr noch alle Kassetten mitgeschnitten habt. Da ähm, hat man gehofft, dass da was nicht zugequatscht wird. Deswegen lassen wir die letzten Sekunden mal für euch laufen, <lacht> ihr da draußen.
1: Tschüss. Tschüss.